0: Päivän evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin kuudennesta luvusta. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa, ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken ja he kysyivät toisiltaan, kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan. Teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät. He ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Ajanmerkit saarnasarjan teemana tänään, tänä sunnuntaina on globaali maailma. Haluan teille puhua tänään maailmanmuutoksista ja niiden vaikutuksista ihmisten identiteettiin. Ja yritän myös valottaa sitä, mitä merkitystä näillä on. Kun luin tätä evankeliumitekstiä, kiinnitin ihan aluksi huomiota siihen, mitä Jeesus puhuttelee juutalaisia. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa, hän sanoo. Ja hän viittaa 1500 vuoden takaiseen historiaan, kuin se olisi tapahtunut kuulijoiden perheessä aivan äskettäin. Juutalaiset kuitenkin tunsivat muinaisen historiansa ja kansansa tarinan perinjuurin. Ja tiesivät aivan tarkkaan, millaisiin tapahtumiin Jeesus viittasi. Eikä siinä sitten ollut heille mitään kummallista. Suomalaisia tai mitään muutakaan kansaa ei olisi voinut kyllä puhutella noin. Meidän menneisyydestämme ei ole selkeää kuvaa ennen 1500-lukua. Ja maailmanlaajuisestikin kansallinen tietoisuus on hyvin myöhäistä perua. Aina keskiajella asti identiteetti perustui ihmisellä perheeseen, kylään ja klaaniin. Ja tuolloin ihmiset eivät varsinaisesti joutuneet miettimään, keitä olivat. Vaan noissa muuttumattomissa olosuhteissa identiteetti tuli heille aika paljon annettuna. Mutta kun ympäristössä on paljon muutoksia, oma identiteetti ei olekaan enää itsestäänselvyys. Historian kuluessa yhteiskunta ei ole koskaan muuttunut niin nopeasti kuin nyt. Kun muutama sukupolvi sitten matka Helsingistä Hämeenlinnaa vei koko, helpostikin koko päivän, tänään pääsemme samassa ajassa toiselle puolelle maapalloa. Ja ajatelkaahan, kolmen tulevan vuoden aikana tulemme tuottamaan enemmän tietoa kuin aiempien 300 000 vuoden aikana yhteensä. Tämä kuvaa hyvin muutoksen ja kehityksen vauhtia ajassamme, mutta myös sen tuomia haasteita. Sirpaleinen tietotulva lisää hämmennystä eikä auta meitä jäsentämään kokonaisuuksia tai tapahtumien syy-seuraussuhteita. Mutta yhtä kaikki elämme nyt teknologian luomassa tietoyhteiskunnassa, jossa ihmiset ovat yhteyksissä toisiinsa tavalla, jota ihmiskunta ei ole koskaan aikaisemmin kokenut. Maailmasta on tullut vi- tiheä verkosto, jossa muutokset vyöryvät kaikkiin suuntiin kuin toisensa kaatavat dominopalikat. Esimerkkinä parhaillaan leviävä pandemia, joka tuskin jää viimeiseksi. Taloudenkin rakenteet ovat muuttuneet. Teollinen tuotanto on siirtynyt rikkaista länsimaista köyhiin alhaisten palkkojen maihin. Maailman köyhyys on merkittävästi vähentynyt, mutta kaikki eivät ole hyötyneet. Länsimaissa suurin häviäjien joukko on ollut kouluttamaton väestö, jonka työt ovat siirtyneet Aasiaan ja myös keskiluokan vaurastuminen on länsimaissa pysähtynyt, koska sen työtä taas tekevät nyt yhä enemmän robotit ja algoritmit ja muu teknologia. Tästä koitunut turhautuminen ja vihaisuus näkyvät ja kuuluvat nyt lujaa yhteiskunnassamme. No keskellä kaikkea tätä ihmiset joutuvat joko tietoisesti tai tiedostamattaan kysymään itseltään, kuka minä olen, mihin minä kuulun, Mikä on merkitykseni ja arvoni? Maaperä onkin nyt otollinen kaikenlaisille salaliittoteorioille ja populismille, jotka antavat yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin ilmiöihin tai osoittavat syylliset siihen, miksi juuri minun tilanteeni on nyt näin huono. Kun maailma muuttuu, identiteettikysymys nousee välttämättä esiin. Identifioiminen tarkoittaa kiinnittymistä johonkin. Tai erottumista jostakin. Ilman kiinnittymistä aielehdin ja ilman erottumista olen näkymätön sekä itselleni että muille. Vääristynyt identiteetti vie harhaan ja heikko identiteetti vie rohkeuden ja samalla tulevaisuus näiden myötä muuttuu vaaralliseksi. Tämä koskee sekä yksilöitä, yhteisöjä että kansakuntia, kirkko mukaan lukien. Identiteetti on elämän ja kuoleman kysymys, niin vakava, että sen murtuminen tekee meistä helposti harhaan johdettavia. Valintamme totuuden ja valheen tai oikean ja väärän välillä käyvät vaikeaksi. Ja mikä vielä vakavampaa, alamme vähitellen kokea, ettei näiden erottamisella ole suurtakaan väliä. Tämän päivän maailmassa nämäkin kehityskulut ovat jo nähtävissä. Päivän evankeliumitekstiin sisältyy sekä juutalaisten vahva, vuosituhansia vanha identiteetti, mutta myös sen uudistumisen tarve. Toisaalta Jeesus vetoaa yhteiseen historiaan, mutta toisaalta hän haastaa näkemään sen uudessa valossa. Minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti, hän sanoi. Kuulijat eivät kuitenkaan ole kovin vastaanottavaisia. Jopa opetuslapset nurisivat keskenään ja sanoivat, tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla? Jeesus näki, että juutalaiset olivat petonoineet itsensä kuolleeseen kirjaimeen, halusi valaista heidän ymmärryksensä ja antaa heille mahdollisuuden uudistua. Mutta puhe oli liian radikaali, suorastaan sopimaton ja niinpä monet Jeesuksen seuraajistakin jättivät hänet. Ne 12, joiden varaan kristillinen kirkko perustuu, kuitenkin jäivät. Ja kun Jeesus kysyi, haluavatko hekin mennä pois, Pietari vastasi, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iän kaikki sen elämän sanat. Me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Tämä on kuvaus identite- identiteettitaistelusta. Eli siitä, Miten kukin ymmärsi nuo historian taitekohtaan sijoittuvat tapahtumat ja niiden merkityksen? Ihmiset tekivät valintoja, joilla oli kauaskantoisia seurauksia. Evankeliumiteksti muistuttaa myös siitä, että ihmisen elämä rakentuu ravinnosta sekä konkreettisesti että vertauskuvallisesti. Identiteettimme ainekset, siis mitä syömme ja miten sen sulatamme. Ratkaisee samalla sen, millaisia meistä tulee ja mihin elämämme suuntautuu. Päivän tekstissä Jeesus kiteyttää oman identiteettinsä. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta. Ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Jeesuksen ristin kuolema on historiallinen fakta, mutta sen merkitys on mysteeri, joka avautuu etsivälle mielelle. Kuten Pietari sanoi, me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Usko ja ymmärrys rakentavat yhdessä iankaikkisen identiteetin, uudistavan voiman, josta Raamattu meille puhuu.